0: Vamos agora para a grande entrevista
1: com a moderação de Luís Batista Martins. Bom dia. Regressamos hoje à antena da Rádio Altitude com grande informação e com uma grande entrevista, com um ligeiro atraso, provocado por precisamente pelo facto de ser a primeira entrevista, temos recebido o presidente do Instituto Politécnico da Guarda. E as boas-vindas, acabámos por demorar um pouco mais que o previsto. Depois de um ano de suspensão do jornalismo, a Rádio Altitude retoma aqui a sua tradição de informação e discussão com os protagonistas das principais incidências da região. Abrimos esta época de entrevistas com o presidente do Instituto Politécnico da Guarda, o professor Joaquim Brigas. Ao longo da próxima hora, vamos procurar conhecer melhor a atualidade do IPG, que é só a maior instituição de ensino, de conhecimento, de ciência e saber do Distrito da Guarda. Bom dia, professor Joaquim Brigas. agradecemos desde já a sua disponibilidade para estar conosco nesta nova era da Rádio Altitude. Deixo-lhe uma primeira pergunta, como está o IPG hoje, qual tem sido o impacto da pandemia na vida do IPG, qual vai ser o próximo passo... Do do Presidente do Politeito da Guarda, precisamente para que o IPG volte a ser a grande instituição da região.
0: Muito bom dia. Cumprimento os jornalistas da Rádio Altitude, o seu novo diretor, que aproveito para felicitar e desejar, portanto, o maior sucesso... Uh, para a direção e, naturalmente, portanto, para, para a rádio que dirige agora, a rádio mais antiga do país, e cumprimentar também que,
1: aqueles que nos estão a ouvir. Uh,
0: relativamente, portanto, às perguntas que me coloca...
1: Começaríamos, talvez, por uma observação global, como está o IPG neste momento? Bom, o IPG neste momento está,
0: uh, em termos de funcionamento, como estão todas as outras instituições do país a funcionar ainda em modo não presencial devido à situação portanto da pandemia e portanto em relação, portanto em relação a, está bom o som? Ok, estava a ver tanto gesto, está, 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 assim está um, está um, um perfeito, bocado perturbado.
1: Está perfeito,
0: <risos> estava a ouvir-se bem ou não. E, e, portanto, foram tomadas aquelas medidas que tomaram todas as instituições de ensino superior no geral, eh, como forma, portanto, de reação, digamos, à situação eh, da pandemia e procurando adaptar-se, procurando adaptar-se para eh, cont continuar a proporcionar o este ensino um de, de
1: Este foi um ano difícil. Foi um difícil. ano
0: muito difícil, em que foi preciso, portanto, uma enorme capacidade de de adaptação e também deixo aqui a homenagem àqueles que contribuíram para que fosse possível vencer as dificuldades e, vamos, e, e teremos de continuar a, a vencer aquelas que ainda é preciso ultrapassar e que são precisamente os professores, os alunos, os funcionários, nos funcionários eh, sublinham aqui o papel que tiveram os que estão na área da informática, que conseguiram portanto eh, arranjar forma de ultrapassar dificuldades e em tempo recorde se adaptarem a uma nova realidade que tem permitido o ensino, eh, portanto, a funcionar dentro da normalidade possível. E isto eh, acarretou naturalmente enorme eh, trabalho para os professores uma enorme capacidade de adaptação também para os alunos e, e bastantes dificuldades, algumas das quais a instituição eh, ajudou a ultrapassar, com os apoios prestados, nomeadamente em termos da ação social, em termos de residências, em termos de apoio eh, nos refeitórios, etc., equipamentos informáticos, disponibilização de salas de informática para aqueles que tivessem dificuldades de meios para assistir com qualidade às aulas, portanto foi um ano de experiência, foi um ano de tentar dar resposta à medida que as dificuldades iam surgindo, era um planeamento que não estava feito, ninguém o tinha feito, e foi sobretudo uma, uma enorme aprendizagem.
1: Portanto um ano de pandemia em que houve necessidade de responder, e o balanço qual é? É positivo? Acha que de facto o Politec conseguiu manter o seu nível de qualidade e ultrapassar estas enormes dificuldades graças nomeadamente ao trabalho dos seus técnicos e dos seus professores.
0: Sim, penso que dentro do possível com o esforço de todos foi possível manter a qualidade do ensino embora diferente do ensino presencial que é aquele que se pretende e que todas as instituições de ensino superior
1: desejam ter. O
0: ensino presencial Portanto,
1: é o é ensino vai normal. Nas ensino próximas ensino. semanas vai voltar a haver ensino presencial eh, no Politécnico de Guarda?
0: Vai voltar a haver ensino presencial nas áreas em que não é possível ser de outra forma, áreas prioritárias, portanto áreas de saber mais prático, como laboratórios, como práticas de atividade física, como práticas de mecânica, etc., que não podem ser lecionadas de outra forma, e continuará a funcionar com todas as regras de segurança que são exigidas, portanto, não sendo possível ter todos os alunos em simultâneo nas salas de aula, mas com um modelo em espelho, em que uma parte da turma está a assistir às aulas, portanto, na, na escola, outra parte estará a assistir uh, à distância. Esse modelo... Portanto, vai, vai continuar a existir. Depois, em termos de práticas laboratoriais, com os devidos desdobramentos e as implicações que daí resultam, portanto, em sobrecarga, sobretudo, para os professores, eh, serão, serão ministradas, portanto, essas aulas práticas, por forma a garantir, continuar a garantir, a elevada qualidade que se pretende neste tipo de ensino.
1: O IPG, depois de um período de algumas dificuldades, supomos que vive neste momento um período de certo otimismo, de algum crescimento, é assim, o que é que mudou nos últimos anos que permitiu ao Politec da Guarda voltar a crescer, voltar a acolher mais alunos?
0: Bom, foi preciso, foi preciso portanto, romper com... com uma estabilidade, entre aspas, que existia, com, algum, com alguma zona de conforto, uh, e foi preciso, portanto, com a ajuda dos docentes, incentivando os docentes, uh, ganhar uma nova, uma nova dinâmica e avançar para a criação de novas formações. Eu recordo que uh, até 2019, portanto... Eu entrei em dezembro de 2018, não havia novas licenciaturas a entrarem em funcionamento no Politécnico há mais de uma década. Nenhuma nova licenciatura funcionou uh, na última década. E uh, conseguimos, portanto, avançar com novas licenciaturas, três novas licenciaturas, a Biotecnologia Medicinal, a Mecânica Informática Industrial que entraram em funcionamento neste ano 2020-2021 e ainda uma outra que conseguimos aprovar eh, em recurso que foi a licenciatura em desporto, condição física e saúde que entrar, entrará em funcionamento neste ano de 2021. 22. Ou seja, Desta... no último
1: ano duas novas licenciaturas já entraram em funcionamento e no próximo ano letivo haverá mais uma licenciatura nova no Politécnico da Guarda. Sim,
0: em desporto, condição física e saúde. Para além destas novas licenciaturas, que é uma forma também de atrair mais alunos, largando a oferta formativa, porque tínhamos uma oferta formativa eh, extremamente eh, reduzida, comparada com muitas outras instituições do interior e cidades de dimensão semelhante à guarda uh, avançámos também simultaneamente uh, com criação de novos cursos CETESP, cursos técnicos portanto, superiores profissionais e foram aprovados uh, para, e disponibilizados para 2020 2021 o CETESP por exemplo em riscos e proteção civil treino desportivo manutenção e reparação automóvel, que estão em funcionamento, todos com alunos, e foram disponibilizados ainda mais dois cursos, também que foram aprovados, que são precisamente Construção Civil e Obras Públicas, e Mecânica e Fabrico Computurizado. Estes não entraram em funcionamento. Uh, vamos ver este ano se entram em funcionamento. Correspondem a cursos que têm a ver com necessidades concretas da região e do país, e de países com os quais temos acordos, nomeadamente este, da construção civil e obras públicas. Refiro-me concretamente a países africanos, como o e
1: Príncipe, por exemplo. Aliás, vemos que na Guarda há neste momento algumas centenas de jovens originários dos Palop, precisamente a frequentar não apenas cursos técnicos, mas também licenciaturas. Sim, CETESP e licenciaturas são as áreas mais... Quanta, quantos alunos é mais internacionais popular. neste momento há, há?
0: Se fosse possível concluir, primeiro a questão das Passa formações, favor. e voltávamos e íamos já aos estudantes internacionais. Portanto, desta forma, com três licenciaturas e cinco CTESPs, portanto, para entrar em funcionamento em 2020-2021, foi possível alargar significativamente, significativamente a oferta formativa, o que fez com que a instituição crescesse. Houve a possibilidade de mais alunos terem escolhas e poderem matricular-se. Devo dizer que essa aposta é uma aposta para continuar, porque a instituição eh, ainda não chegou nem perto nem longe de um horizonte de estabilidade, como se dizia, que estava no horizonte de estabilidade, portanto, quando eu entrei tinha 2.500 alunos ou, ou ligeiramente menos, e isso não é o um horizonte de estabilidade porque traz consequências graves, portanto, não só para a instituição, para a estabilidade, do corpo docente, não docente, como para a dinâmica da própria cidade. Neste momento posso dizer que estamos nos
1: 3.540 alunos. Ou seja, neste momento o politécnico de Guarda tem em termos globais 3, mais de 3.500 alunos.
0: Tem mais de 3.500 alunos e continuamos a apostar, continuamos a apostar no aumento da oferta formativa. Aumento da oferta, da oferta formativa em áreas em que há interesse e necessidades concretas para a região, para o país, sobretudo e temos já aprovados, temos já aprovados cinco novos CETESPs. Educação de Adultos, na área das Ciências da Educação, Multimédia e Artes Performativas, na área de, dos Audiovisuais e Produção dos Média, portanto, formação de técnicos na área do Multimédia para dar apoio às Artes do Espetáculo, um outro CTESP em Relações Públicas para o Turismo, na área do marketing e publicidade, que pode servir, por exemplo, para o front office de hotéis e não só. Um CETESP inovador na área da análise de dados, na área das ciências informáticas, portanto, competências digitais, tratamento de dados informáticos e estatísticos, onde há uma enorme carência de técnicos. E ainda uh, obtivemos a aprovação de um outro CETESP recentemente, em gestão de informação geoespacial. Este aqui enquadra-se na área da arquitetura e urbanismo e visa formar técnicos para aquisição, processamento, análise, gestão e apresentação de informação geoespacial. Portanto, digamos que é para trabalhar com equipas de especialistas de diversas áreas de aplicação dos sistemas de informação geográficas, entre outros, cadastro, agricultura, floresta.
1: Olhando para a descrição para a descrição feita e para os nomes dos cursos de que falou, poderemos dizer que há aqui uma sintonia entre o Politécnico da Guarda e a realidade do mercado, ou pelo menos há uma tentativa do Politécnico responder às necessidades do mercado. É assim?
0: Cada vez mais o Politécnico tem que interagir e ajudar ao desenvolvimento da sociedade, uh, sobretudo na região em que está inserida. Houve, naturalmente, essa preocupação quando se desenharam estas formações, como com outras formações, para além destas que necessitam aprovação uh, na Direção-Geral do Ensino Superior ou na, na Agência uh, Nacional, da A3ES, uh, cursos que respondem diretamente a necessidades da região, das empresas e que foram desenhados conjuntamente com as empresas, que são chamadas, nós chamamos pós-graduações executivas. Vai ser lançada uma, muito em breve, no, pro, no início do próximo mês, na área da logística. É uma pós-graduação que foi desenvolvida com empresas da região e que envolveu depois o uh, portanto, várias empresas da região e que no final de várias reuniões portanto, eh, se chegou ao desenho de um produto que dará resposta às necessidades concretas dessas mesmas empresas e que através de um protocolo que vamos eh, que vamos celebrar com a Associação Portuguesa dos Transitários eh, poderá começar a ser disponibilizado ainda este ano letivo portanto, terá uma enorme importância esta pós-graduação Uh, sobretudo se esta questão do Porto Seco, portanto, avançar Essa penso... é uma
1: nova aposta da Guarda também será uma aposta na formação no Politécnico?
0: É uma aposta na formação, nós no Politécnico temos de estar sobretudo atentos às necessidades das empresas e aos projetos de desenvolvimento que possam ser importantes para a Guarda e reagir em tempo útil, não depois dos projetos uh, já estarem implementados e haver necessidade de técnicos é que nós Uh, iríamos, digamos assim, apresentar a formação. Não, nós temos que ser proativos e quando os projetos estão a ser desenvolvidos, tendo nós conhecimento, como é o caso deste, uh, atempadamente, portanto, disponibilizamos a formação, que eu espero, portanto, seja anunciada no próprio dia em que representantes do Governo venham falar precisamente da importância deste Porto, uh, deste porto Seco esta capacidade de, de apresentar formações atempadamente é vital. E é vital também para a vinda de novas empresas, porque qualquer empresa que queira vir para a guarda, se souber que há uma instituição de ensino superior que tem capacidade de dar resposta em termos formativos àquilo que essa empresa necessita, portanto, será uma, mais uma motivação para poder vir para a guarda, em vez de ter que mandar uh, os seus recursos qualificarem-se para outras áreas geográficas
1: com todos os custos que isso acarreta. Já falámos de cursos técnicos, nomeadamente dos novos cursos técnicos que o Politécnico está a desenvolver como resposta às necessidades do mercado. Já falámos de licenciaturas. O IPG também tem uh, mestrados. Como têm funcionado os mestrados? Quantos alunos estão envolvidos nessa formação uh, superior uh, no Politécnico da Guarda?
0: Bom, é assim, nós temos vários tipos de formações, portanto, temos desde, desde o CETESP até aos mestrados. E depois estas pós-graduações que agora estamos a privilegiar e que portanto, têm sido digamos, incentivados por parte da tutela e parece muito bem esta ligação, particularmente dos politécnicos à, às instituições, às empresas, criando e, portanto, apresentando produtos, apresentando produtos, portanto, que... Que, que permitam qualificar, capacitar os recursos na região e abrir portas tanto para o desenvolvimento das empresas e para um melhor futuro também daqueles que se qualificam. Mas dando a resposta ao que me perguntou, posso dizer-lhe que em termos de mestrados temos cerca de 300 uh, estudantes a fazer mestrado, temos cerca de meia centena a fazer cursos de pós-licenciatura, e temos depois uh, estas, estas formações uh, pós-graduadas, uh, executivas não Conferentes de Grau, que uh, decorreu a primeira, na área da gestão de projetos, foi uma parceria do Politécnico com a Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, que já foi concluída, iremos agora para uma segunda edição, foi recentemente apresentada publicamente uma ou outra na área do Enoturismo, com a comissão tanto vitivinícola e estarão para surgir outras sempre com parceiros eh, do mundo empresarial e com produto desenhado conjuntamente com esses parceiros isto é particularmente importante quando os produtos académicos como o simples mestrado começam a não dar eh, resposta começam a não dar resposta para aquilo que as empresas precisam nós no Politécnico temos um mestrado na área da logística, um ramo da gestão, e não funciona há bastante tempo, não tem sido procurado, não é apetecível, e com este tipo de trabalho vai ser possível ter novamente uh, novos públicos a fazerem qualificação, qualificação atualizada que dá resposta uh, a, questões, tanto a necessidades do presente e do, uh, e do futuro próximo. Isto tem um aspecto, tem, tem aqui uma. tanto é um aspecto a sublinhar, este, esta oferta, esta diversificação da oferta formativa e vai também para, para reforçar a resposta à pergunta que me colocou: como é que está o Politécnico. Portanto, com este número de alunos que o Politécnico já tem, que eu continuo a achar que ainda são poucos, e uh, com este aumento uh, através desta diversificação da oferta formativa foi possível, naturalmente, eh, contratar mais professores. Neste momento, temos 253 eh, docentes no Politécnico. Eh, foram contratados vários, à medida que as formações foram avançando. Devo sublinhar aqui um aspecto eh, que tivemos que, lidar, tivemos que lidar com uma situação algo complicada, de conflito que existia entre alguns docentes e o Politécnico, que estava a decorrer em tribunal, e conseguimos já uh, readmitir, negociar e readmitir docentes, dois docentes concretamente em áreas que faziam enorme falta, que foram mandados embora, foram para o tribunal e chegando a acordo, portanto, foram readmitidos e estão já uh, a funcionar, uh, a trabalhar, portanto, com energia... E vigor, tanto na instituição. Ou situação. seja,
1: o um Politécnico também tem que resolver esses problemas laborais que eventualmente foram um empecilho ao seu desenvolvimento nos últimos tempos, é isso que me quer dizer?
0: Sim, a lógica que existia desse tal horizonte de estabilidade, o que se verificava era um decréscimo constante do número de alunos do Politécnico com graves consequências para a estabilidade do corpo docente, em que havia... Uh, frequente, portanto despedimento de professores alguns deles em áreas que faziam falta o que é, acho um pouco absurdo, incompreensível e devo dizer que alguns não foi possível chegar a acordo e que uh, o, o Politécnico terá de pagar portanto, uh, centenas de centenas de milhares de euros
1: em indenizações e, e,
0: isto, em indenizações, e isto é bastante grave uh, há três docentes com os quais já conseguimos chegar a acordo também de, de diferenças que existiam que se queixavam portanto do portanto, reposicionamento salarial face aquilo que a lei previa e que iriam ganhar naturalmente como todos aqueles que já, já, não, foi, já não fomos a tempo de negociar ganharam os processos em tribunal portanto o, o Politécnico fez ali até 2018 um mau trabalho portanto nesta, a, a nível de despedimento de professores. Devia ter, sido, devia ter sido analisado de uma outra forma, com mais ponderação, e alguns até é completamente absurdo for, ter, terem despedido pessoas que bastava ao Politécnico não ter feito nada e em 2019 portanto, eh, portanto sairiam pelo próprio pé, que é concretamente aqueles que não estavam a fazer eh, doutoramento. E assim, eh, como foram despedidos antes, Vão ter, que receber, portanto, vão ter que receber uma indemnização Direto. e o Politécnico vai ter de pagar. Claro que para uma instituição que tem um orçamento curto, isto pesa, eh, pesa significativamente, não é? Portanto, Mas, a falar das
1: dificuldades que têm encontrado na gestão, nomeadamente eh, a tu ter que pagar indemnizações quando tem um orçamento curto.
0: Agora, eh, com este crescimento, cria-se um, uma outra confiança, outro ambiente em que eh, os professores veem que vai haver maior estabilidade, não, não tem mais a ameaça do despedimento, uh, que era um
1: problema grave. E, portanto, uh, com As isto... expectativas são, pois, positivas, ou seja, para os próximos anos letivos, acredita que o Politec da Guarda poderá ter mais alunos, mais cursos e também mais professores? Bom,
0: apesar, apesar das, das dificuldades hum. com esta pandemia, uh, que, vai de, que dificulta a vários níveis, uh, Espero que o Politécnico, pelo menos nesta fase má da pandemia, pelo menos não, não, não diminua o número de alunos. Pelo menos não diminua o número de
1: alunos. Como sabe, neste momento há uma petição que defende, nomeadamente, a possibilidade de os Politécnicos passarem a ter doutoramentos. Qual é que é a posição do Presidente do Politécnico em relação aos doutoramentos nos Politécnicos?
0: Bom, essa foi uma posição unânime dentro de, do, do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e que tem a ver, uh, tem a ver com duas questões. Por um lado é uh, a possibilidade de, de, de poder oferecer uh, doutoramentos. Para nós isso não era prioridade, uh, uma vez que, que o podíamos fazer e, e temos feito de algum modo, nós temos uh, trabalhado em doutoramentos particularmente com a Universidade da Beira Interior, um na área da enfermagem, agora muito recentemente um outro na área do turismo. Estamos em vias de fechar uh, um terceiro doutoramento com outra universidade na área da informática. E, uh, portanto, aquelas instituições de ensino que têm centros de investigação, uh, portanto, uh, instituições politécnicas maiores, Uh, acima dos 12 mil, que não por 12 mil, 15 mil alunos, que têm centros de investigação que conseguem competir com as melhores universidades, terão a possibilidade uh, de dar doutoramentos. Portanto, essa não é a nossa a nossa prioridade, mas uh, existindo a possibilidade, sempre poderemos, portanto, uh, fazer aquilo que que se prevê que do, dos doutoramentos mais técnicos, profissionais. Em, eh, ligadas a empresas, mas sempre, sempre eh, em parceria, sempre em parceria, não há para já a preocupação, digamos assim, a ambição de querer ter já de imediato um doutoramento com a marca IPG, o que não quer dizer que não possa ocorrer, porque temos áreas em que temos recursos suficientemente qualificados para efeito. De qualquer forma, poderemos fazê-lo conjuntamente com outras instituições. Mas essa não é a principal razão. Para nós, a principal razão é a questão internacional. Quando se trata de relações internacionais, vinda de estudantes, processos, projetos de investigação, etc., a designação Instituto Politécnico causa alguma dificuldade de comunicação. E não sabem muito bem o que é. E se falarmos em Universidade Politécnica, fica perfeitamente claro... Como Essa é uma possibilidade de vender
1: uma nova designação para a instituição? Essa é uma
0: possibilidade universidade politécnica portanto, sobretudo pela questão internacional. Para nós o, portanto o objetivo, digamos assim, continuará a ser o mesmo, portanto, formar profissionais qualificados nos diversos níveis de ensino e articular cada vez mais interagir cada vez mais com, 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 os, com os vários setores, portanto, da economia da cultura, por forma uh, a ajudar o desenvolvimento do território, tanto a nível, em primeiro lugar, a nível regional, tanto na área em que estamos inseridos, inserido, sem prejuízo dos objetivos que temos a nível nacional e também a nível internacional. O, e este... o IPG
1: litera Estrela Park, o Geoparque, perdão, este processo de liderança no, no Estrela Geoparque, reconhecido pela Unesco, até que ponto é que tem sido um benefício para a Instituição e para a sua dinâmica a nível regional e mesmo nacional?
0: Bom, o objetivo portanto, do Politécnico <coughs> é contribuir para o desenvolvimento a nível, uh, sobretudo da do distrito, embora também possa ser a nível nacional. Uh, o Geoparque, a presidência do Geoparque é por inerência tanto de, da presidência do Instituto e uh, penso que é uma, é uma mais-valia e é uma oportunidade que temos para o desenvolvimento deste território, tirar partido da marca uh, Serra da Estrela e ajudar ao desenvolvimento do território. Para ajudar ao desenvolvimento do território, de depois de identificadas, digamos assim, as áreas em que é preciso intervir, penso que é, sobretudo, com conhecimento, com formação, com qualificação, capacitação de recursos, que se pode melhorar a qualidade eh, dos territórios do, do geoparque. E o Politécnico é uma das instituições que tem possibilidade de fazer essa formação. A outra instituição, a Universidade da Beira Interior, que também faz parte do Geoparque pode também naturalmente eh, ajudar nesta qualificação e requalificação de recursos assim como eh, desenvolvimento de projetos de investigação, que são vários que estão em curso eh, no âmbito do Geoparque Estrela e, e eventos portanto que nos podem projetar também eh, não só a nível, a nível tanto nacional, mas também mundial, uma vez que isto é património portanto da Unesco, nós estamos neste momento a preparar um grande encontro de geoparques uh, a nível europeu, para o final do ano letivo, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, que estamos a desenvolver em articulação, portanto, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e, e Ensino Superior. Para esta qualificação uh, no território, o, e para dar um exemplo concreto, uh, em conjunto, Politécnico da Guarda e Geoparque Estrela, fizeram uma proposta de um CETESP em guias da natureza. Estamos a aguardar a aprovação, portanto, é uma formação de técnicos, técnicos superiores, portanto, para ajudarem a apresentar... Uh, a explicar, digamos assim, a beleza paisagística, uh, patrimonial, geoestórica que temos neste território. Portanto, são técnicos que irão ter formação na área das ciências do ambiente, na área das ciências da terra, para ajudar a explicar, uh, sobretudo a turistas, também às escolas, que é muito importante a divulgação do território para as escolas. Uh, ajudar a explicar a riqueza patrimonial que temos uh, uh, neste território, sobretudo em termos geohistóricos, como dizia, sobretudo as heranças existentes dos climas terciários, dos climas uh, quaternários, as formas maravilhosas que existem na zona da Serra da Estrela, e explicar como é que isto aconteceu, e fazer com que os programas também de algumas áreas do ensino secundário particularmente possam ter mais encanto para os alunos por poderem fazer visitas ao território e ver in loco, portanto, como é que se processou uh, a história, digamos assim, geológica ao longo dos
1: tempos. O IPG também tem envolvimento noutros projetos, nomeadamente Ciência Viva, como é o caso do Polo de Valdo Coa e o Centro Interior do Colab More Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação que deverá avançar em breve na Meda. Como é que está este processo? Até que ponto é que esta será outra forma de contribuir para o desenvolvimento da investigação e da ciência na região? Bom, antes
0: disso acontecer, da de, de criação desse polo, nós, Politécnico da Guarda, já fazíamos parte do Colab-Mor eh, sediado no Politécnico de Bragança. Nós temos, portanto, dois elementos em permanência eh, e a fazer parte até de alguns órgãos desse Colab-Mor que têm acompanhado e têm feito parte uh, de vários projetos de investigação, alguns dos quais podem ser estendidos para o nosso território. Mas temos essa, essa temos, digamos assim, a participação uh, nesse Colabomor e temos outro tipo de participações com outras instituições,
1: particularmente... Mas, exemplo, com este, este concreto do Val do Coa, como é que está neste momento? Quando é que os especialistas, os investigadores, estarão no terreno e estarão, nomeadamente, na Meda a fazer o seu trabalho eh, de investigação?
0: Bom, essa pergunta terá que ser feita à direção do Colabemora. Eu sei que eh, posso dizer que, neste momento, nós estamos, portanto, através da escola, através, portanto, de, sobretudo da Escola Superior de Educação, estamos a dar formação eh, na área das línguas estrangeiras, portanto, para, para técnicos do uh, portanto do do, do, do sediada, portanto em Foscoa, do parque do Geo, do, do parque do, Cooparque. do Cooparque, exatamente. Estamos já a fazer essa formação e estamos uh, a estudar outras formas conjuntas, tanto em articulação com o Politécnico de Bragança, para desenvolver uh, mais atividades. Não é possível mais as instituições trabalharem uh, isoladamente, a colaboração é fundamental, particularmente com Bragança, nós já temos um historial, digamos assim, de colaboração, temos inclusivamente um mestrado na área da, da saúde, das ciências da saúde, que funciona conjuntamente, foi, foi criado conjuntamente pelas duas instituições, Politécnico da Guarda e Politécnico de Bragança, e está a funcionar na Escola Superior de Saúde da Guarda e na Escola Superior de Saúde de Bragança.
1: E os projetos de inovação de que há sensível aumento um ano, falou algumas vezes, como sendo uma parte relevante para o futuro da instituição?
0: Há vários projetos de inovação em curso. Temos alguns investigadores, portanto, dedicados a esses projetos, a coordenarem esses projetos, e inclusivamente estamos a incluir alunos através de bolsas de, de, de iniciação à investigação, eh, nesses mesmos projetos. Vão sendo apresentados à medida que, que vão sendo financiados ou vai havendo razão que o justifique e, portanto, essa é uma área em que é preciso continuar a apostar na inovação, no empreendedorismo, e na transferência de, do conhecimento, portanto,
1: adquirido. Estamos esta manhã com o Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, o regresso das grandes entrevistas ao, à Rádio Altitude. O professor Joaquim Briga já nos explicou a realidade atual do Politécnico, os seus cursos, a sua formação, a sua ciência. Reiteradamente, o Presidente do Politécnico da Guarda tem falado da necessidade de novas residências académicas, nomeadamente para albergar novos alunos e a pergunta que lhe deixa é precisamente sobre este assunto... Como está ou como estão as possibilidades de haver novas residências académicas num momento em que sabemos, por exemplo, que o CDS irá deixar a velha residência feminina da Rua António Sérgio, onde a Câmara, como disse à rádio ontem mesmo, o Presidente da Câmara Municipal da Guarda entrará em obras e posteriormente será entregue ao IPG para aí fazer a sua nova residência. Temos tido
0: conversações com o Sr. Presidente da Câmara da Guarda a esse nível, de facto está prometida, portanto, essa residência, uh, esperamos que seja para este novo ano letivo que em setembro uh, possamos, portanto, ter, aluno, ter portanto possibilidade de colocar alunos nessa mesma residência, embora não sejam muitos quartos, uh, já alguma ajuda, portanto, para a enorme necessidade que existe. Estamos também em fase de, de conclusão, digamos assim, da negociação em relação à pousada da juventude,
1: há pequenos pormenores... Levamos 4 ou 5 anos a falar precisamente de, da possibilidade do IPJ ceder uh, a pousada de juventude para residência académica, mas parece que o assunto não anda, o que é que se passa neste momento? Neste momento
0: são pequenos pormenores que é preciso acertar, em que o Politécnico teria de pagar portanto, um montante bastante significativo, que nos parece exagerado, para podermos usufruir desse espaço. Portanto, estamos em negociação para chegar a acertos e podermos utilizar esse espaço
1: mas é uma possibilidade que está em cima da mesa portanto está
0: está está em cima da mesa já houve uma do, mais que uma versão do protocolo portanto com, com acertos e esperamos muito em breve ter ultrapassado ultrapassado portanto digamos assim as diferenças que existem e eh, celebrar esse protocolo portanto com, com o IPDJ com com a Câmara Municipal da Guarda eh, no sentido de podermos utilizar como referimos na altura que saiu, portanto, importaria a possibilidade de este tipo de equipamentos poderem ser transformados em residências de ensino superior, no caso concreto da Guarda, pela proximidade desse equipamento com as residências e com as cantinas do Politécnico da Guarda, portanto, é extremamente vantajoso este espaço, para trazer mais jovens, para albergar mais jovens, digamos assim, uh, no centro da cidade, e a uh, preços controlados. Que o principal problema que existe é precisamente este, é disponibilizar uh, alojamento a preço
1: controlado. Uh, duas residências uh, em breve, portanto uma na António Sérgio, outra no IPJ, acredita que no próximo ano letivo já poderá ter mais capacidade para albergar alunos?
0: A concretizar-se... Uh, a possibilidade de ocupar estes dois espaços, estes dois, estes dois equipamentos, digamos que estaria o problema resolvido para 80 alunos, não mais. Mas que precisa isso. de mais e que é muito pouco. Nós precisávamos de bem mais, sobretudo quando nós temos uma procura de estudantes. Quais são
1: as necessidades então? De
0: Nós precisávamos no mínimo dos mínimos. Para não, não, não dar resposta a tudo, evidentemente, mas precisávamos, no mínimo do, dos mínimos, ter 200 camas disponíveis.
1: É e, essa a expectativa e, de crescimento quase imediato para o próximo ano? Não. É a possibilidade de ter mais cerca de 200 novos alunos?
0: A expectativa de crescimento pode até ser superior, só que nem todos necessitam de equipamento, portanto, de, de alojamento a preço controlado, mas nós sabemos que cada vez mais há estudantes com dificuldades, particularmente no interior e não podemos esquecer que esta pandemia que traz uh, consequências a nível económico em que muitas famílias que a partida tinham possibilidade de mandar os filhos estudar para o ensino superior se vêem em dificuldades, tanto com o desemprego e se não houver aqui a possibilidade de dar um apoio uma oferta de habitação a preço controlado não poderão mesmo ir para o ensino superior. Portanto, esta necessidade real existia e existe. Acresce que estamos em negociações para trazer um número significativo de estudantes internacionais provenientes da Índia e que o alojamento é um dos problemas. Já
1: há protocolo, já já outras vezes referiu que neste momento está a negociar com instituições de ensino na, na Índia, a, a possibilidade de, uh, apoiar, de apoiar ou ter alunos a virem da Índia a fazer formação no Politécnico da Guarda. Como está neste momento esse assunto?
0: Temos precisamente na próxima quinta-feira, esta semana, uma reunião com o representante de uma associação na Índia, que vai estar no Politécnico da Guarda para ver algum, verificar alguns pormenores, para visitar uh, laboratórios uh, que existem particularmente na área das engenharias, que são das áreas mais pretendidas por estes estudantes, e digamos que as negociações estão no bom caminho, há algumas uh, dificuldades que é preciso ultrapassar, naturalmente, mas estamos a trabalhar, portanto, eles e nós, no sentido das ultrapassar, junto do CEF, junto da Secretaria de Estado de Ensino Superior, etc., e junto da Embaixada. Mas é um trabalho que está a ser feito.
1: É, neste momento, o Politécnico de Aguara também tem, nomeadamente, a Escola de Saúde, como uma das suas referências, não apenas de ensino, mas também de crescimento. É, Tem-se falado da possibilidade de vir a, a ter uma nova Escola de Saúde, porque precisa de instalações, precisa de albergar mais alunos e mais cursos, eh, como está neste momento o processo da possibilidade de instalar eh, uma nova escola de saúde, nomeadamente a possibilidade na área do antigo sanatório. A
0: Escola Superior de Saúde é uma das que mais tem crescido, a Escola Superior de Saúde teve uma nova formação, como referi há pouco, a Biotecnologia Medicinal e neste momento com três cursos apenas, tanto o de Enfermagem, a Farmácia e a Biotecnologia Medicinal eh, tem eh, mais de 660 alunos e portanto eh, tem necessidade urgente de espaço. Nós estamos a resolver parte do problema com o funcionamento de alguns de alguns, de alguns ciclos de estudos, primeiros anos, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, no campus do Politécnico, mas necessitamos de mais espaço e necessitamos de laboratórios novos. Foi proposto num do, numa das reuniões do Conselho-Geral ao Sr. Presidente da Câmara da Guarda a eh, possibilidade, portanto... Eh, ou que diligenciasse no sentido de ver a possibilidade de, de, de um espaço para a construção de uma escola superior de saúde eh, num, numa área para onde se quisesse ou se pretendesse fazer crescer a cidade porque sabemos que este tipo de equipamento eh, ao instalar-se portanto implica toda uma série de outros equipamentos de apoio e que pode ser um polo dinamizador de crescimento e desenvolvimento era uma questão de ver em que área da cidade Uh, se pretendia fazer, mas precisávamos de respostas rápidas e não tivemos ainda resposta, portanto, é essa questão. E, como tal, uh, numa das reuniões, logo após a apresentação de cumprimentos à nova equipa uh, diretiva, portanto, da ULS da Guarda, falando nessa questão da dificuldade que tínhamos de espaço para a Escola Superior de Saúde, nos foi apresentada uma possibilidade que seria a utilização de, de pavilhões que precisam ser uh, reconstruídos, tanto dentro do campus da, da Unidade Local de Saúde.
1: Estamos a falar, nomeadamente, do pavilhão Rainha Dona Amélia e no pavilhão Leonor de Lencastre, que neste momento se encontram num estado avançado de destruição praticamente em ruína. Ou seja, esses dois pavilhões poderão vir a ser qualificados para funcionarem como escola de saúde, nomeadamente para que cursos?
0: É uma possibilidade. Nós precisávamos de uma escola de raiz precisamos de uma escola de raiz porque, pela questão de, da possibilidade de fazer o desenho dos espaços e dos laboratórios eh, mas de qualquer forma não tendo essa escola superior de saúde isto pode ser uma solução isto pode servir, por exemplo, para um dos cursos o curso de farmácia não é? que, eh, para funcionar num dos espaços e um laboratório no outro temos de considerar ter em conta que são edifícios portanto já antigos e que eh, possibilidade de expansão é praticamente nula, tem que ser dentro do espaço disponível. Mas, para estes cursos, nós estamos a falar estamos a falar aqui na ordem de 100, 120 alunos eh, por curso. Portanto, com as salas de aulas, com os gabinetes para os professores etc. Para aí fora, portanto, aquilo, quando muito, poderá dar para um curso, para o curso de farmácia. Não dará para mais do que isso. Um a e outro
1: para o laboratório.
0: Mas já resolve, já resolve parte do problema. Só que o crescimento que nós, uh, o crescimento a uh, que se assiste, uh, e vai continuar a crescer, obriga, portanto, à existência de espaços. Ou Eu seja, acho para que...
1: além do pavilhão Rainha Dona Amélia e do pavilhão Rio Nord de Lencastre, uh, no Parque da Saúde, uh, o Presidente Potec defende também a possibilidade de, em combinação com a Câmara Municipal da Guarda, poder haver um outro espaço, uma outra zona nova de crescimento para uma nova escola de saúde.
0: Sim. Sem dúvida, sem dúvida, porque a oferta formativa, a oferta formativa nesta área, uh, uma área de enorme procura, onde nós temos um corpo docente em qualquer das áreas altamente qualificado, uh, permite que possamos ter mais oferta formativa e ter a correspondente uh, procura. Temos de ter é, condições para dar formação com qualidade.
1: Já manifestou essa ideia ao presidente da Câmara da Guarda? Sim. Neste momento alguma, já,
0: inclusivamente, como disse, no próprio em, numa reunião do Conselho Geral do Instituto Politécnico. E, portanto, já foi manifestado também na Comissão de Coordenação da Região Centro, consta das propostas para o PRR, que apresentámos na reunião na Comissão das Instituições de Ensino Superior do Centro, e já foi também falada com alguns responsáveis da tutela.
1: Ou seja, temos dois níveis, um com a ULS da Guarda, em que a possibilidade de crescimento da Escola Superior de Saúde passa pela requalificação dos dois pavilhões agora em ruínas, que acredita em breve poderão, poderão ser colocados à disposição do Politecnico da Guarda, e outra possibilidade é também na cidade aparecer uma nova escola de saúde
0: haver um espaço para pôr um outro polo da escola de saúde, claro que resta sempre uh, a alternativa de o fazer no campus do, do próprio Politécnico
1: Essa será a alternativa final digamos. de
0: recurso, de recurso eu penso que seria vantajoso para a guarda para o crescimento da cidade que essa escola superior de saúde ficasse localizada,
1: próximo do uh, hospital por exemplo
0: em sítio onde uh, se entenda em função do planeamento previsto fazer crescer a cidade
1: Uh, Falámos, nomeadamente, desses investimentos para a Escola Superior de Saúde, em termos de financiamento, e considerando precisamente o seu comentário anterior de que o orçamento do Politécnico não é muito grande, há a possibilidade, supostamente, de candidatar estas obras. Quando a Ministra Ana Brunhosa esteve na guarda, falou também, precisamente, da possibilidade de apoiar o Politécnico nessas, nesses investimentos, há alguma coisa incorreta em, em termos de ideia de investimento? está a
0: ser trabalhado, sobretudo, portanto, pela ULS e pela, pela Ministra que acabou de referir,
1: portanto, é uma, é, uma, é uma realidade que já está a ser trabalhada. Ou seja, já há trabalho feito, eh, há caminho percorrido em relação à possibilidade da Escola Superior de Saúde ter dois novos pavilhões? Sim, uh,
0: digamos que esse, uh, esse trabalho já foi encetado, vamos aguardar o desenvolvimento.
1: A semana passada começou no Tribunal da Guarda o processo em que é arguído conjuntamente com o Vice-Presidente por denúncia do seu antecessor, que se queixou por, do acesso às contas e e-mails da Presidência. Podemos falar sobre este assunto? Eh, o que é que irá ocorrer? O que é que ocorreu para o seu antecessor se vir a queixar de que eh, o Presidente então eleito, Joaquim Brigas, acedeu às caixas de e-mail?
0: Eu uh, preferia não pronunciar muito sobre isso, até porque a primeira vez que tive a oportunidade de falar em tribunal sobre isso foi agora recentemente, muito recentemente, uh, já este mês, numa sessão que houve, e uh, onde tive a oportunidade de manifestar naturalmente a minha indignação com tudo isto, o que lhe poderei dizer, sem entrar em pormenores, é que as pessoas têm de saber exatamente aquilo que fazem, e têm que ter a noção das consequências uh, dos atos. Uma instituição que tem um arquivo, o um arquivo institucional, quando saem os representantes, o arquivo é da instituição. Tem que ficar disponível para quem são os legais e legítimos representantes da instituição. E não ficar a cargo ou na responsabilidade de quem já o foi, mas já não é mas que continua na posse da informação institucional, ainda neste momento. E não queria entrar muito mais em pormenores. Neste momento, a informação institucional disponível nos mails de Presidente e Vice-Presidente, que são contas institucionais, continuam na posse daqueles que já foram, que já ocuparam o cargo, mas que deixaram de ocupar o dia 3 de dezembro de 2018, e não estão disponíveis para quem está no exercício do cargo, desde essa data,
1: 3 de dezembro de 2018. Como disse que não quer falar muito mais sobre o assunto, porque está a decorrer precisamente o uh, uh, um processo em tribunal, uh... Entretanto, no Conselho-Geral houve eleições, o professor Fernando Carvalho Rodrigues foi eleito presidente do Conselho-Geral, foi eleito não apenas eh, como, o homem que terá a responsabilidade de coordenar esse Conselho-Geral, mas é também uma bandeira que o Politécnico da Guarda tem neste momento, porque Carvalho Rodrigues é de facto uma das personalidades de referência nesta região. Qual é que poderá ser o impacto, a colaboração do professor Carvalho Rodrigues para o futuro do Politécnico da Guarda?
0: Bom, a eleição do professor Carvalho Rodrigues para o Conselho-Geral penso que foi uh, um grande acontecimento para a instituição em que um cientista, um homem conhecido nacional e internacionalmente, da guarda, uh, está a presidir o órgão mais importante da, da instituição. É um homem que também é um académico, foi professor catedrático ainda bastante novo e uh, é um investigador. E, e penso que poderá, com o seu conhecimento, com o seu saber, eh, com a sua relação de conhecimentos, ajudar o Politécnico a vários níveis. E nós, para além de, com este ato dentro do Politécnico, termos reconhecido a sua capacidade e competência, penso que poderemos beneficiar todos, conjuntamente, com esta escolha. Eu penso que é uma personalidade que merece ser valorizada na guarda, à semelhança do que foram eh, outros, ainda portanto, há alguns anos e recentemente, o falecido portanto, professor Eduardo Lourenço, também o professor Carvalho Rodrigues merece eh, ser acarinhado, merece ser distinguido como, como, como uma grande personalidade, portanto, da, da cultura, do saber, da ciência que nós temos na, na
1: cidade. Uma das questões que muitas vezes, especialmente os alunos do Politécnico da, da Guarda têm referido é a questão dos transportes, nomeadamente as dificuldades de deslocação de movimentos eh, dos alunos entre o campus do Politécnico e o centro da cidade. Sei que tem havido algumas reuniões, tem havido algumas alterações de horários nos autocarros. Neste momento já estão melhor as possibilidades de se, dos alunos se moverem e serem transportados para, para as escolas eh, através do transporte público?
0: Eu espero que com o recomeço das atividades, eh, para a próxima semana, portanto, que que essa questão esteja resolvida, sei que da parte da Câmara que há abertura e disponibilidade, portanto, para dar resposta e penso que facilmente conseguiremos encontrar solução. Não será um atrito, como foi em tempos, eh, dificuldade, portanto, para conseguir transporte. A questão do transporte é importante assim como é também a questão do alojamento e em que a Câmara Municipal é sempre aqui um parceiro fundamental para ajudar a ultrapassar estas questões. Mas penso que não haverá dificuldades a esse nível. Claro que terá que haver mais do que uma simples ida de manhã, eh, regresso à hora do de almoço depois voltar à hora de almoço e regressar só ao fim do dia. Terá que haver, portanto, uma maior frequência, digamos assim, na passagem, portanto, dos
1: autocarros. No momento em que estamos quase a terminar esta grande entrevista com o professor Joaquim Marigas, uh, há um aspecto que, de certa forma, já referimos que tem a ver com os alunos que vieram de outras paragens para a guarda para estudar no Politécnico, os alunos internacionais são, de certa forma, o, uma das, um dos aspectos mais interessantes, é um dos aspectos mais relevantes e que não falámos ainda, mas que muitas vezes na cidade, na região, as pessoas não sabem que existem, de facto, hoje, muitos alunos de diferentes origens, não apenas dos PALOP, mas da Europa e de outras paragens, e que vieram fazer a sua formação, fosse em licenciatura ou em mestrado, para a guarda. Como está este mundo de alunos internacionais, esse mundo de gente que vem de países que são diferentes como Espanha, Bélgica, Roménia, França ou Itália e que estudam na guarda?
0: Em termos de mobilidade internacional, do, nomeadamente o programa Erasmus, houve um decréscimo com esta situação da pandemia, portanto houve na guarda e houve em todo o lado, não é? De qualquer forma, tem havido procura e, assim que uh, as condições sanitárias o permitam, temos candidatos. Temos candidatos para vir para a guarda e temos candidatos a querer sair para outras partes do mundo. Os estudantes internacionais têm um peso significativo em instituições do interior, a guarda não é diferente, uh, nós temos pouco mais de 600 estudantes uh, internacionais, é de referir que no ano 19-20 tivemos eh, colocados 423 estudantes, portanto que é um número muito elevado, mas para o ano 2020-2021 apenas colocámos portanto 267 e este decréscimo este, esta limitação ocorreu porque no ano anterior portanto tínhamos ultrapassado todas as todas as Todas, uh, todos os limites, digamos assim, uh, que nos foram, uh, que nos estavam, vagas que nos estavam disponibilizadas, mas foi feito naturalmente com autorização uh, da tutela. Para este ano, uh, convém referir, convém referir aqui um aspecto que é, tivemos 423 alunos colocados em 2019-2020, mas tivemos 722 candidatos. No ano seguinte continuamos com o mesmo número de candidatos e colocámos como referir apenas 267. Este ano ainda não há colocações, mas temos um número surpreendente de candidatos. O número de candidatos ultrapassa os 3.200.
1: Ou seja, o um Politécnico da Guarda, ao contrário do que muitas vezes pensamos, consegue ter hoje uma dimensão em termos de imagem eh, e capacidade de atrair alunos de diferentes origens em toda a Europa, nomeadamente, que vai muito além das expectativas.
0: Vai muito além das expectativas. Se temos mais de 3 mil candidatos... 3.267, concretamente. Como é que vai
1: fazer... Para fazer, considerando as limitações que as regras, nomeadamente a tutela, impõem, quantos alunos internacionais é que poderá haver?
0: Países, temos cotas por países, iremos colocar, não iremos colocar mais de 200, 200 e pouco.
1: Uh, há bocado falou nomeadamente de que o, a designação o Instituto Politécnico da Guarda uh, pode ser limitativa em termos de imagem internacional nomeadamente porque defendeu a uh, Universidade Politécnica da Guarda pode ir por aí o caminho para ser ainda mais atrativa se bem que depois não possa receber mais alunos uh, ser
0: mais atrativa em termos uh, internacionais o problema coloca-se apenas uh, em termos internacionais uh, para projetos de investigação Uh, para estes intercâmbios não sabem muito bem o que é o Instituto Politécnico. Isto é o da Guarda e são todos os outros, não é? Uh, mas devo frisar que... Mas qual
1: é a razão para ter havido tantos candidatos? Mais de 3 mil candidatos?
0: Porque aqueles que já estão, já estão cá uh, devem falar das características que a Guarda tem, uma cidade calma, acolhedora, uh, com apesar do frio deve ter um ambiente estudantil bastante acalorado tanto em que eles se sentem bem e que faz com que outros venham aliás isto tem acontecido com os estudantes de São Tomé e Príncipe sobretudo e de Cabo Verde que ano após ano aparecem mais candidatos e agora está a acontecer com, com outro tipo de estudantes particularmente da Guiné-Bissau onde da Guiné-Bissau há mais de 2 mil candidatos Obviamente que não vão poder entrar,
1: uh, não vão poder entrar, portanto, nem 10%. E a próxima aposta é a Índia.
0: E da Índia, portanto, estamos temos nós temos candidatos uh, para os cursos das engenharias. A primeira escolha foi Engenharia Civil, segundo Engenharia Mecânica, terceiro cursos, Engenharia Informática.
1: Cursos que estavam desativados.
0: Aquilo que, os estudantes, aquilo que os estudantes nacionais não procuram, mas não procuram apenas na Guarda, não procuram no geral. Algumas instituições, de, de instituições com prestígio nas áreas das engenharias, tiveram quase, portanto, zero candidatos, ou pouco mais do que isso. Como, por exemplo, o Instituto WISEC eh, em Coimbra, etc., na primeira fase teve, teve uma procura baixíssima a nível das engenharias, e, e portanto, nós com este tipo de alunos vamos...
1: vamos recuperar tipo, os cursos é um das engenharias. Desafio, é um novo desafio,
0: é um novo desafio. É um novo desafio que, que vai acontecer, mas que vai ter um, um impacto muito importante para a cidade a vários níveis e vai ter sobretudo para o Instituto em termos de, de estabilidade e do crescimento do corpo docente. A cidade ganha com isso porque o, temos 200, mais de 250 professores neste momento, o número de professores irá aumentar, são pessoas portanto, com ordenados acima da média, que estão na guarda, continuam na guarda, portanto estamos a criar emprego na guarda e isto é importante para a economia, um maior número de alunos é igualmente importante para a economia. Mais mil alunos numa cidade como a Guarda têm um impacto bastante significativo. É só perguntarem no comércio, restauração, etc. Uh, o, o que é que se verificou depois desta situação da pandemia, em que muitos dos estudantes tiveram de ficar, por exemplo, em casa, Mas não estão cá. não é? Agora não, porque os restaurantes estão fechados. Mas na, na fase inicial em que foi preciso recolher, verificou-se, de facto, algumas queixas e fizeram chegar. Quando é que vinham os estudantes? Quando é que abrem as aulas? Digamos que... O número de alunos que têm vindo para o Politécnico não tem sido, e este crescimento não tem sido, como eh, contrariamente àquilo que por vezes se diz à custa de estudantes africanos, não é verdade como disse, portanto em 2020, 21 o número de estudantes internacionais baixou, eh, baixou de 423 para 267 e crescemos tanto estamos a crescer como estudantes nacionais, estudantes vindos de várias áreas mas que procuram mais o um Instituto Politécnico, porque com a nova oferta formativa também apareceram áreas de maior interesse, e isso faz com que procurem o Politécnico da Guarda. Agora, esta questão de se dizer, por exemplo, ah, tem que haver uma resposta direta às necessidades das empresas, Bom, nós procuramos fazer isso. Mas o que é um facto é que criámos alguns cursos de CETESP direcionados para as necessidades das empresas, como, por exemplo, a mecânica e fabrico computadorizado, e não teve procura por parte de estudantes nacionais. E temos outros cursos de grande necessidade, em termos do país, que não têm procura. E não têm procura, penso que por questões que vêm do secundário. Dificuldades a nível da física, da matemática, etc., é, com estes estudantes indianos, vai ser precisamente o oposto. Trazem, têm boa formação a nível da, da física, da matemática, destas áreas e, portanto, querem, preferem, em primeiro lugar, as engenharias. Eu penso que vai ser uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de dar uso, maior uso, aos uh, equipamentos de qualidade que temos na instituição e fazer com que o Politécnico produza mais quadros qualificados que se ligam às empresas que podem trazer maior desenvolvimento à região, nomeadamente pela fixação de alguns destes recursos e pela quantidade de empresas que têm vindo, e empregos têm vindo a aumentar felizmente na guarda, que bem precisamos e precisamos até de mais. Com a vinda destes, destes estudantes para estas áreas tecnológicas, penso que será um, novo impulso, será um novo impulso para o Politécnico da Guarda.
1: Para concluirmos, vejo que tenho à frente um Presidente do Politécnico da Guarda otimista. É assim, quais é que são as suas expectativas para os próximos tempos no Politécnico da Guarda, para a Guarda e para a região?
0: Bom, eu espero que o Politécnico da Guarda esteja cada vez mais ligado ao desenvolvimento da região, que seja um parceiro ativo com os outros atores do desenvolvimento da região, particularmente as autarquias uh, para um desenvolvimento equilibrado do território devo dizer-lhe que destas formações que temos algumas delas são para deslocalizar não vai funcionar tudo na guarda no Politécnico, existem alguns conselhos que têm estudantes suficientes para poderem fazer determinado tipo de formações. E também nos interessa deslocalizar esta formação, por forma a que mais estudantes possam fazer formação formação superior. Portanto, estamos a ajudar a qualificação de população em todo o território, não apenas na guarda. Isto, o ideal seria um desenvolvimento equilibrado do território, e não um desequilíbrio no sentido de, de um êxodo rural cada vez maior e toda a população, tanto, digamos assim, eh, se vir qualificar apenas para a, para, para a capital distrito.
1: Tendo a sua aposta, e por isso tem feito protocolos com algumas autarquias da região, no sentido de também de desenvolver, nos próximos anos, ações de formação em diferentes conselhos eh, e permitir dessa forma que os jovens qualifiquem-se e fiquem a residir e a trabalhar no respectivo conselho. Sim,
0: isso seria bom, desde que não fiquem em condições inferiores, nomeadamente em termos de, de, de ordenado, em relação àqueles que vão para fora. Portanto, precisam de ficar no interior, mas precisam de ficar com condições. E também há aqui um outro aspecto muito importante na deslocalização desta formação, que não é só para aproveitar esses jovens, é para dar resposta a necessidades concretas deste território. Há, por exemplo, uma autarquia, com a qual já temos o processo mais avançado, que tem muitas IPSS, Uh, e que precisa, portanto, de qualificação nessa, precisa de qualificação nessa, nessa área. Portanto, temos recursos para fazer formação, mas há uma necessidade enorme a nível das instituições. Portanto, estamos a resolver dois problemas. Estamos a capacitar os recursos e estamos a dar uh, resposta às necessidades desses, dessas instituições.
1: Foi a primeira de muitas entrevistas que vamos voltar a ter na Rádio da Guarda, a Rádio Altitude. Agradecemos ao professor Joaquim Brigas a sua disponibilidade para, durante pouco mais de uma hora, nos explicar o presente, mas também olhar para o futuro do Politécnico da Guarda. Obrigado a todos. Continuação de um bom dia.